0: Estás escuchando... Don, 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 el Anfitrión Muy buenas oyente, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de El Anfitrión El programa donde no te invitamos a hablar sobre un tema El tema nos invita a nosotros a hablar sobre él Mi nombre es Rubén Gómez y seré la persona que te acompañe durante la próxima hora y media Para que descubras conmigo qué temática nos acoge hoy Episodio número 12 de esta segunda temporada. Por si aún no lo sabes, publicamos nuevo contenido todos los lunes, trayendo nuestros episodios principales cada 15 días y el contenido aleatorio de los entremeses en las semanas intermedias. En el episodio de hoy podrás encontrarte con la sección de Patricia González, que nos hablará de la doble vara de medir con el pelo. En nuestra mesa redonda de hoy contaremos con Jorge Pérez, Marina Vargas, Pedro Cortijo y la propia Patricia para hablar de la evolución de la saga cinematográfica de Dinosaurios por excelencia y propondremos nuestro debate quincenal donde, como siempre, tendrán que mojarse. Y tras todo esto, ya por fin, ¡empezamos! El cuñado. Esa figura tan en boga en estos tiempos que corren. No hace falta que tengas cuñados para que conozcas la figura del cuñado, porque reconozcámoslo. En nuestro país somos un poco boca chancla y nos gusta opinar sobre absolutamente todo, como si realmente tuviéramos idea de lo que hablamos. Puede que tu cuñado de confianza sea tu tío, tu prima, tu hermano, tu abuela, tu padre, tu hermana o ese amigo que todos tenemos que sabe de todo y te lo tiene que demostrar metiéndose donde no le llaman. Incluso puede que tú seas el cuñado en tu entorno más cercano, quién sabe. Esta semana pasada hemos estado viendo muchas noticias sobre la ley que se está preparando para prohibir la caza del lobo por el riesgo de extinción. De hecho, en este episodio hablamos de los dinosaurios, animales que se extinguieron hace millones de años. Bueno, pues el cuñado no está en peligro de extinguirse. Todo lo contrario, más bien. Así que si tu nivel de hartazgo hacia el cuñado de tu entorno es tan enorme y severo como el mío, y estás a un paso de que te explote una vena del cuello... Date el gusto de pasarle este mensaje universal. Cuñado, esto es para ti. En las frescas mañanas de febrero, lejos de las navidades, lejos ya de la antigua normalidad, con la incesante batalla del hombre contra la COVID, una especie sobrevive y se alza por encima de todas, el cuñado. Marcando terreno en su mullido sofá, el cuñado observa con aplomo las noticias del día. Sin ningún tipo de delicadeza, el cuñado coge su cerveza y le pega un desorbitado sorbo, solo para exclamar justo después. ¡Si sí, ya lo sabía yo! ¡Esto ya lo veía venir! No importa lo que estén contando en las noticias del día, el cuñado ya lo vio venir. No obstante, el cuñado se camufla en sociedad como el mejor de los depredadores. Para distinguir a un cuñado entre la muchedumbre, un método infalible es hablar de un tema personal que ni le incumbe ni le compete. En ese momento, el cuñado hace gala de su infinita sabiduría, fruto acaso de años de evolución genética. No hace falta estar cerca de un cuñado para que te oiga, pues su aparato auditivo está entrenado para captar las conversaciones más comprometedoras. Una vez hace su comentario el cuñado observa a su presa, esperando que le dé las gracias por haber resuelto su complejo problema con tanta facilidad. Quizás pienses que algún problema se le resiste al cuñado. Él, sin lugar a dudas, no lo ve así. Un método bastante eficaz para escapar de las garras de este fiero depredador es conseguir contacto visual y mientras se mantiene decirle con claridad y lentitud asegurándonos de que lo entienda que nadie le pidió su opinión Dios mío dame patriencia con Patricia González
1: ay el pelo ¿Qué cosa más arbitraria? ¿Habráse visto alguna vez elemento más variable? Y no, no me refiero a su forma, que también. Sino, ¿cómo cambia la opinión sobre este en función de dónde esté, quién lo lleve y cómo lo lleve? Me explico. Al pelo de la cabeza, nuestra sociedad le pide que sea fuerte, espeso, con brillo. Sin embargo, estos mismos atributos no son los más deseados en el pelo que aparece, pues, no sé, en las piernas, por ejemplo. Sobre todo y ante todo si son de mujer. Que ya lo decía el anuncio de la Venus cuando nos mostraban a esa chica mustia porque no podía, porque no podía ir a la piscina sin depilar. Qué cosa más descabellada, ¿no? Menos mal que sus amigas la enseñaron a usar la maquinilla y ahora hasta las marcas las hacen de viaje, pequeñas, discretas, para que las lleves en el bolso. Como para meter la mano en el bolso, te dejas un dedo por menos de nada. Este perfecto rasuramiento de piernas no es el deseado en la cabeza. De hecho, muchas personas viajan hoy en día a lugares que jamás habrían visitado solo para ponerse pelo. Ese mismo pelo que luego se depilan en el pecho, porque ahora tampoco está bien visto que un hombre sea muy peludo, ni te cuento una mujer. Si nos metemos en tema de barbas y bigotes, la cosa cambia en función de la moda, menos de nuevo el caso de las señoras que se siguen depilando esa pelosidad de mierda que les sale. Una de las zonas que más salpullidos levanta es el de las axilas, porque si eres un fornidor hombre masculino y viril. Ya puedes tener lianas por sobacos que no pasa ni media. Ahora sí, si eres chica, prepárate, porque el sarpullido te va a salir a ti. Pero de tanto depilarte. ¿Cómo puede ser que el mismo pelo en la misma zona sea a la vez natural para unos y antihigiénico para otras? Y si no, que se lo digan a Marna Miller, que ha compartido estos días la noticia de que cada vez que subía una foto en Instagram en el que se le veía el sobaquillo sin depilar, perdía la friolera de 800 seguidores, por no hablar de todos los insultos y las insinuaciones sobre su escasa higiene que recibía. ¿Es que acaso todos los hombres de España que no se depilan las axilas son unos puercos? Podría ser, pero desde luego que no será por tener pelo sino por no echarle agua y jabón. Además, siguiendo esta teoría, las personas más higiénicas serían las calvas. Porque no hay pelo que más ensucie que el de la cabeza. Y eso lo sabe todo el mundo. Es más, a mí me ayuda más la cabeza que el sobaco. Dicho esto, me queda claro que este es un verdadero caso para Iker Jiménez. Mientras su equipo lo investiga, os cuento lo que yo sé. Y lo que sé es que el pelo, en todas sus formas, es una barrera de protección. De hecho, si te fijas bien, en todo tu cuerpo hay pelo, incluso en las zonas en las que parece que no. En esas hay un leve vello. Fíjate bien. Esto puede significar dos cosas: o que no hemos evolucionado lo suficiente como especie, que yo esta teoría me la creo. Pues por aquello de que, oye, pues el cuerpo nos ha dado cuenta de que ya llevamos ropa y no necesitamos tanto pelo. O dos, que seguimos necesitando el pelo y que debemos mandar un poquito a freír espárragos a quien se intenta lucrar con todo esto. Menos mal que ya pasó la moda de las cejas finas como hilos, porque iban las mujeres con los ojos inyectados en salmonejo en cuanto que hacían un poco de deporte, porque no había ceja que frenara todo ese sudor. Y gracias, gracias a que las pestañas largas no pasan de moda porque el día que se lleven cortas vamos a ver todos menos que Pepe Leches. Y con la mierda que flota en el ambiente últimamente... Mmm, quita, quita que no está los ver no Por si quedaba alguna duda, no. No me voy a meter a hablar de recortar otras zonas de pelo porque puede ser esto más escandaloso que ver a un tío con melenaza larga en los 50. Y además estamos en horario público. Así que mejor este tema ya... Lo dejamos para otro día.
0: ¿Te está gustando el episodio? Pues compártenos y recuerda seguirnos en redes sociales. Nos encontrarás en Instagram como Podcast el Anfitrión, en Facebook como El Anfitrión Podcast y en Twitter como Anfitrión Air. De pequeño estaba completamente enamorado de los dinosaurios. Para mí eran como los Pokémon. Uy, como los Pokémon, mucho mejores que los Pokémon. Quizá no me podía hacer con todos, pero podías apostarte lo que fuera a que me sabía casi todas sus especies y subespecies. El T-Rex era mi favorito de aquella época, como el de la mayoría de niños de mi generación. Pero también me encantaban el Triceratops, el Brachiosaurio, el Pteranodón, el Stegosaurio o el Velociraptor, entre otros tantos. Toda la culpa de este fanatismo extremo que viví en mi infancia es por culpa de mi madre. Con solo tres años conseguí convencerla de ir al cine a ver una película que acababan de estrenar. Me pasé gran parte de la película escondido debajo de sus piernas por el miedo que me daban algunas escenas, pero no podía dejar de asomarme a cada rato para seguir mirando. Muchas de sus imágenes se quedaron grabadas en mi retina. Su música me transportó a un mundo que nunca antes había conocido, aunque bueno, esto es bastante obvio, tenía tres años. Y nada más salir del cine, lo único que podía decir con una enorme sonrisa en la cara era, ha sido increíble, quiero volver a verla. Encima estaba todo orgulloso por haberme atrevido a verla. Qué tiempos. ¿Aún tienes dudas de qué estoy hablando, oyente? Hablo, por supuesto, del mejor parque temático que se haya podido idear jamás. Jurassic Park. Y antes de presentar a los colaboradores de hoy, recordarte que este episodio está cargado de spoilers de la trilogía original de Jurassic Park, oyente. Esto incluye Jurassic Park de 1993, El Mundo Perdido de 1997 y Jurassic Park 3 de 2001. Y tras el aviso, paso directamente con los colaboradores, que hoy no son pocos. Patricia, ¿cómo estás?
1: Estoy bien. Todo en orden. Siguiente. <risa> vale.
0: Muy bien, Marticia. Gracias por tu aporte. Marina, ¿cómo te encuentras?
2: Eh, bien.
0: ¿De verdad? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa?
2: Te tenemos más miedo que a los dinosaurios.
0: Ah, ahora explico por qué tenéis tanto miedo. Eh, Pedro, Pedro, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo?
3: Hola, pues muy bien, con muchas ganas. Hacía tiempo que no venía, pero Jurassic Park siempre merece un buen regreso.
0: Hombre, es que Jurassic Park sí. es mucho Jurassic Park. Y Jorge, ¿cómo estás, Jorge?
4: Bien, bien, aquí que vengo, vengo de excursión.
0: Bien, <risa> vamos al campo. Vale, importantísimo, estáis todos tan nerviosos, oyentes, están todos nerviosos básicamente porque porque tenemos de fondo la música que tú estás escuchando ahora mismo también. Básicamente porque lo que dure la canción es lo que va a durar el episodio, que si no nos vamos a ir de madre. Así que dicho esto, es la única explicación que me gustaría aportar. Más allá de eso, podemos empezar directamente con el contenido. ¿Qué podéis contarme de la primera película de esta trilogía clásica a las, a donde la subiere? Porque no vamos a hablar de Jurassic World, solamente de la trilogía original. Jurassic Park, 1993. ¿Qué podéis contarme?
1: Porque no sabía que había participado un... Bueno, no sé si muy jovencísimo, creo que sí, un jovencísimo J.A. Bayona.
0: <risa> ¿Eh?
1: ¿Que J. Bayona participó en Jurassic Park 1? No. Sí.
0: No. Sí. Creo que te estás confundiendo con Jurassic podcast, World, ¿sí? Patricia.
1: No, coño. La 1.
0: De Jurassic World.
1: Bueno, siguiente. Vamos a aligerar, pero no ¿eh? nos da tiempo. Empezamos y ya nos hemos metido en este. Que, que J.
0: Bayona no participó en esta, en esta película. Participó en
3: Jurassic World. 2. En la uno. En la dos. No, en la dos.
1: ¿En la sí, uno?
3: fue en la dos. Él, él
1: dirigió en la 2 es el
4: director.
3: Parece. Eso es.
0: Pero que eso es de, de las sagas nuevas. en Jurassic claro. Park, la clásica, J. Bayona ni pinchaba ni cortaba. Vamos, no existía en el panorama. A mí no me sonaba, la
1: verdad. Pues, pues por ahí me está un poco mal el Vale.
0: Muy buena investigación por parte de Patricia. Siguiente. <risa> <risa> vale, ¿qué podéis contarme de Jurassic Park? Repito la pregunta.
3: Pues yo, eh, personalmente, para mí significa un, un hito, ¿no? Un cambio realmente un poco en la historia de la, del cine, ¿no? O sea, fue como que generó un, un movimiento por sí misma. Y...
0: <risa> para ti fue un cambio increíble, ni siquiera eras un... A prototipo. ver, sí,
3: no, no digo para mí, pero yo en el momento en el que la vi, yo en el momento en el que la vi, y me atrevería a decir... Eh, bastante seguro que ilusionaría a muchísimos niños o impulsaría a muchísimos niños a querer estudiar este paleontología o los dinosaurios y tal, ¿no?
0: Sí, aunque luego cuando uno descubre que es mucho más aburrida, pues claro. Pero yo estaba motivadísimo, lo he dicho al principio. Yo, para mí eran como los Pokémon. Yo conocía prácticamente todos los dinosaurios habidos y por haber en aquel momento. Era increíble, yo, yo era súper fan. Pero también es verdad que... Bueno, a ver, vamos a entrar luego en el tema de lo que sería que tiempo después se ha ido descubriendo, pues que eran incongruencias o errores científicos, pero sobre todo porque había descubrimientos posteriores que han ido desmintiendo ciertas cosas. Pero,
3: pero aún así, para el momento hay errar, errores, digamos, bastante gordos, eh.
4: Joder. Y eso que contaron con profesionales de paleontología. Sí,
0: con, con consultores y demás, pero hay algunas cosas que son errores, otras cosas que son simplemente por tema de, de, de impacto visual y demás, pues lo sí, sí, hicieron cambiar, básicamente. Pero, Efectivamente. Pero bueno, sí que es verdad que hay errores que, que, que yo no se dieron cuenta, luego errores que en aquel momento no se conocía y en las películas posteriores intentaron de alguna manera... Eh, Soliviantarlos Y luego otros que directamente eran Eran decisiones artísticas a propósito, ¿no? Pero bueno eh, Jorge, teníamos la lista por ahí apuntada No sé si la tienes tú a mano
4: Sí, sí, la tengo aquí delante
0: Vale, porfa ¿Puedes enumerar todos los dinosaurios que salen en la primera película?
4: El Tyrannosaurus Rex El Velociraptor, o que lo llaman Velociraptor El Dilophosaurus El Brancheurosaurus triceratos gal Galinimos,
0: <risa> me encantan tu proyección encanta. sigue sigue
4: y parasauro ostras para <risa> parasaurolophus <risa> sau Luego hay otros vale. que salen nombres, pero de los tubos de ensayo, no el, salen... ¿El pre,
1: el, el Brachiosaurus es el Brachiosaurus o...? Brachiosaurus. Sí, es el Brachiosaurus,
0: ah, vale. correcto. Sí. Vale, realmente salen T-Rex, el T-Rex, que es el más, básico, el más básico de la película, el Velociraptor, que ya hablaremos ahora del Velociraptor que sale. El, el, el Dilofosaurio era ese que tenía la cresta, que salía así, que, que escupía veneno, veneno, ¿os acordáis? Sí, ya, sí, se todo. carga... ¿no? Al Dennis, el, a Denis, el, el, el a traidor Dennis, sí. este que vendía. Mm. Luego estaba el Brachiosaurio, que era el cuello largo, salió un Ticeratos, un Gallimimus, un, un Parasau... ¿Cómo era? Un Parasaulorophus de fondo, ¿no? De día, sí. Che. El, el
1: Brachiosaurio es el Diplodocus
0: de toda la vida, ¿no? Eh... Sí. Creo que son no. Claro. Eh, es el que tú conoces como Diplodocus de toda la vida, pero no es un Diplodocus.
3: El Piecitos.
0: O sea, es otra, es, ot es otra especie. Son primos. Eh, sí, Algo básicamente así. sí. Podríamos decirlo, podríamos decirlo así, sí. Para que me entiendas, que, ¿cómo, ¿cómo te lo explico? Mm, es un saurópodo, que es como se llamaban este tipo de especies, que son animales muy grandes con cuello muy largo y cuatro patas, pero hay cientos de saurópodos, ¿vale?
5: Uh... Hay
0: un montón de saurópodos. Entonces este, el que sale en la película 1, es un brachiosaurio, ¿vale? Uh -huh. Pero bueno, resumidamente, dejando un poco la pijada de los estos, si queréis comenzamos primero con las curiosidades de que, realmente, de qué diferencias hay con lo que decidieron a propósito en cuanto a tema artístico con los cambios de los dinosaurios, con lo que realmente luego se terminó viendo y luego, sobre todo, esos errores que, bueno, que están ahí, que más adelante se dieron cuenta. ¿Alguno sabe algunos de esos? ¿O queréis que empiece yo? algo?
2: ¿Pero científicos te refieres?
0: Sí, por ejemplo, el, el que lo, Jorge lo ha dejado mencionar, que quiere, que, lo, que sí. lo quiere mencionar. Jorge, háblame del velociraptor.
4: Pues el velociraptor nos lo muestran como un dinosaurio que mide poco más de, que una persona, pero en verdad eh, su estatura era de unos 5 centímetros, más o menos como un pavo o un perro grande.
0: Bueno, de hecho, de hecho, el peso más o menos que tenía un, un velociraptor era como el de un lobo, más o menos. Pero no pesaba mucho más, y era mucho sí. y era mucho más pequeño. De hecho, luego más adelante también se ha descubierto que, tenía, que tenían plumas, o proto-plumas. Sí. Se o sí, sí. que eso no se ven en la
2: confundiendo con el microraptor?
0: No. A ver, no. es
3: que eh, sí, la verdad es que o sea, luego resulta que era Bueno, más lo más de los pequeños. 5
0: centímetros me ha despistado un poquito, ¿eh, Jorge? Sí, a
3: mí también.
4: No, eh. no, Yo 50, creo que era 50, unos 50, 50
0: o algo eh. de eso. Ah, 50. 50. Ah, 50. Sí. Sí. O sea, se sí eh, puede cuadrar más. El,
4: el, el que cogieron para la película es el Dinonicus. En verdad, el, el, la apariencia es del, del propio Dinonicus. Lo que pasa es que, claro, el nombre Velociraptor era como más intimidante, aunque luego Dinonicus significa garra terrible, pero claro, es como. Tiene, no tiene menos impacto.
0: Claro, a ver, de todas maneras, eh, por ejemplo, también en aquel momento se les presentó mucho más como el tema... Bueno, en general, se sigue presentando, incluso por el tema de la estética, como si fueran mucho más reptiles, por el tema de las escamas, por el tema de tal, y sin embargo está mucho más aproximado a las aves. Pero el velociraptor, en realidad, eh, te, te refieres a 5 centímetros de altura, ¿no?
4: Sí, sí, de altura.
0: Claro, porque de, de longitud tenía como
4: unos 2 metros. Sí, luego es entre 2 y 3 metros, depende... El tamaño.
0: Eso es, pero de altura era eso, unos 50 centímetros. Poco más quizá, pero de altura, ¿eh? No hablamos de longitud.
3: Sí, pero aún así la garra eran como 6 centímetros también, ¿no?
0: Las garras sí, sí. eran no. bastante grandes.
3: Pero... La retráctil, la retráctil, sí, la que...
0: En la de, sí, no se de gallo. cuánto <risas> Sí, Con pero por ejemplo, rayo. una cosa que mencionan en la película, que el actor atacaba en manada y todo eso, eh... Estudios posteriores comentaban que porque probablemente no fuera así, que estuviera más enfocado, porque se, se, se comenta que probablemente fuera un antecesor, el produciraptor, y toda la rama de raptores fueran un, un antecedente de las, aves, de las aves de presa, las aves raptoras, y entonces eh, cazan más en solitario. Las garras, por ejemplo, las que hablábamos ahora, no son para desgarrar como en la película, sino para atrapar a la presa y que no se moviera. Y luego el Dinonicus, que es el animal más, o sea, el, el dinosaurio que se llama más grande, que es en el que se basaron también. Porque el Dinonicus lo habían descubierto como hacía muy poquito antes de la película. ¿O antes de la película o de... Sí, antes de la película. Y Steven Spielberg dijo, ey, pues me gustaría usar este tipo. Este, este tipo de dinosaurio tan grande y tal para esto. Y de ahí surgió un poco empezar con el Velociraptor. Pero a mí el que me parece más curioso, dentro de estos dos que quiero mencionar ahora rápido, uno es el Velociraptor y otro es el dinosaurio.
4: Jorge? Si sí, el dilofosaurio eh, no lanzaba ácido, eh, tenía unos no, seis. No tenía ni cresta. ¿Eh? Que
0: no, no tenía ni la cresta esa No, no,
4: es más, eh, se ha descubierto ahora que en vez de la cresta, la parte en la que se creía que tenía la cresta, en verdad tenía unas bolsas de aire que hacía más grande, pero era para el tema de del apareamiento. Aparea, aparea,
0: apareamiento. Sí, gracias. De nada, como el pavo real.
4: <risa> sí, más o menos eso. Y luego que tenía unos 6 metros de longitud. Eh... O sea, era bastante más grande. ¿6 metros? Sí, sí.
0: El, el, el dilophosaurio... Perdón que estoy comiendo tarta. El dilophosaurio era más grande que el velociraptor Pero para que fuera más fácil de distinguir en pantalla, Steven Spielberg decidió hacerlo más pequeñito para que fuera más reconocible las diferentes especies, ¿no? Pero realmente era más grande el bicho.
4: Es posible que el velociraptor sea más parecido al dilofosaurios y el dilofosaurios al velociraptor.
0: En cuanto a lo que representa sí. en la película. Sí, sí. Pero vamos. Que buena es de
4: manzana. Que... Rubén. Muy rica, chicos. Muy Os recomiendo que ¿eh? comáis
0: tarta de manzana,
4: sea muy buena. Está celebrando que estamos grabando. Bueno.
3: Yo iba a decir que conozco otro error, me parece que en, en las pelis de Jurassic Park precisamente lo utilizan, y es que eh, cuando salen los eh, Triceratops y. Eh, su especie, eh, las patas se las hacen como todos tenemos en la cabeza, como las típicas como de elefante.
0: Sí, y, sí, ese rollo también, sí.
3: Y sin embargo. Eh, según yo tengo entendido, y he hablado con gente, he visto, eh, tenían dedos, o sea, eran de. eran de dedos. Como. Vamos, dedos.
1: Revela tus fuentes, revela tus fuentes. <risa> <risa> o sea que tenían dedos. No, a delitos. ver,
0: dedos, dedos, tenían. Te... Bueno, a ver, que realmente yo estoy buscando fotitos. Y claro, los hay el triceratops de la película, que efectivamente es como una pezuña. Y luego, efectivamente, luego hay otros que tienen como. Una pezuña más alargada, más. No sé decir, la verdad. Estoy buscando un montón de fotos y. Sí, tienen como. No, dedos. Claro, pero... Uh, pero dedos. No sé decirte, me has pillado. Podéis hablar, ¿eh? ¿Qué os pasa? Saludos. O sea, estáis agobiados con el tema del tiempo y ahora os quedáis callados.
1: No, no, yo es... es. Porque yo no tengo nada que aportar
4: con ¿Qué? vuestros dinosaurios. Ya es por los cortes, <ríe> más que nada.
0: Yo creo que eran como garras, el rollo garra, pezuña rara No sé, no sé cómo sería la verdad
3: Se ve, no Es idea. que se ve muy bien precisamente en, las, en los esqueletos Se ve en la forma de los deditos De las falanges, como realmente sí que Utilizaban dedos y para apoyarse ¿Sabes? Para andar, pero es que realmente En el cine se ha hecho lo, lo que os he dicho yo De que les ponían como las patas de elefante Porque también es como más reconocible ¿Sabes? Entiendo también que Para sí. diferenciarlo de los carnívoros, no sé Aquí ya, ya, me, ya estoy inventando un poco, pero Tendría sentido, ¿sabes?
0: Tendría, por ejemplo. Es que sí es verdad joder, que, joder. La, que, las, que, la, que el, los huesos, efectivamente, los fósiles tienen, tienen esa especie de dedos, pero yo no sé con carne cómo se vería eso también, pero sí que es verdad que desde luego no es como una pezuña de elefante. Efectivamente. Sí. Es,
5: pero
0: verdad, bueno.
1: es verdad también que los velociraptors llegaban a alcanzar los 90 o 100 km por hora.
3: Creo El que sí. Sí, sí, eso sí, con los pequeñitos que eran super aerodinámicos.
0: Lo que pasa es que es eso: que no cazaban es?
3: en manada, cazaban
0: individualmente, estaban cubiertos de plumas. Era distinto. Pero bueno, eso también se descubrimos adelante de las plumas, ¿eh?
4: Yo para. Y
0: de hecho, eh, bueno, luego lo comentamos para la 3.
4: Sí, porque, porque ahora que estamos comentando todo.
0: ¿El qué, Pedro?
3: Que ahora que estamos comentando todo esto, estamos hablando simplemente de, de la primera película, ¿no?
0: De momento sí. Sí, ¿no? sí, sí. De vale. momento sí, 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 sí. Estábamos mencionando sobre todo dinosaurios que salían y demás, por ejemplo. Eh... Bueno, luego, ¿os acordáis cuando Denis empezó a robar eh, Embriones eh, congelados para, para sí. venderlos? Sí. Eh, Jorge, por favor, menciona los dinosaurios.
4: <risa> eh. Proceratos... Proceratosaurus Estegosaurus. ¿Eh? Segisaurus. ¿Eh? Camsognatus Barionis <risa> Herrera Saurus y me, Metricantosaurus.
0: Este, 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 a ver, a ver ¿Leoís? No No, ¿No sé si que se ha quedado sin habla o porque le da mucho miedo O es que simplemente no, no, no
4: eh, Es que lo he dicho, pero o sea, me ha, se me ha tenido que cortar
0: Ay, pues repítelo, que, qué pena Jorge, repítelo que no se te ha oído
4: ¿Procerataurus? Estegosaurus, Segisaurus...
0: No, menos el último, que el resto hemos oído. Vale, vale.
4: Me... Metricantosaurus.
0: Más o menos, Oye, sí. Pero...
3: Ya tenía práctica la primera vez que lo ha dicho.
0: Sí, bueno, así tampoco ha salido bien. Bueno, no pasa nada. Hay una cosa que sí que me gustaría comentar de la primera película, pero ya no en cuanto a dinosaurios.
4: Bien. Bueno, luego me dice una cosa... Dime. No, bien. Estaba Yo tengo cosas bien. sobre curiosidades de qué, la película.
0: O sea, es eres de verdad? ¿Qué asco me das? Luego, sí, a ver, luego mencionaré alguna curiosidad del dinosaurio Rex y tal, pero, pero que no se me olvide. Quiero centrarme un momento antes de que se me olvide, eh, que es lo más para mí lo más importante, en la narrativa. Hablábamos, eh, hablaba, hablaba fuera de antena hablé con Jorge y con Patricia, que a mí personalmente me sorprendió al revisitar la película, la primera, lo avanzada de su tiempo que estaba. Eh, que, que para mí eso me sorprendió muchísimo porque no me acordaba de ciertas cosas o, o mi cabeza estaba muy integrada Y volviendo a verlas con otro prisma con otros ojos pues me dejaban loco, por ejemplo eh, es una película con, una, con un personaje femenino como es el de Ellie, la doctora Ellie que es potentísimo o sea, eh es, es que es genial, me encanta. Hay, hay unos cuantos momentos, por ejemplo, cuando, cuando tienen que ir a volver a conectar la corriente, que sí. el personaje de Samuel Jackson ha desaparecido y todo el rollo. Y, y, y está Liam eh, mal comerido, va a irse con el cazador, y entonces se dice: Venga a conectar la corriente y tal. El cazador le dice: Te acompaño, te, te guío, que están por ahí los tractores, no sé qué. Y, y el doctor Hammond, o sea, el, el John Hammond le dice: Pero quizá debería ir yo. Y ella dice, eh, sí, ¿por qué? Bueno, es que yo soy... Y tú... Y tú eres... Y dice, venga, por favor, Dejemos el sexismo para otro momento, ¿vale? Ahora voy a hacer esto, no, ¿No sé qué. Y bueno, me flipa. Y luego había otro momento también... ¿Cuál era? Que me flipó también muchísimo. Ah, que cuando. Dije... De la
2: vegetariana. No, no, no.
1: Cuando dice no, no, no. lo de. Eh, el hombre. No, Dios. Ah, sí, Dios
3: sí, sí. Inventa... Bueno, buenísimo.
0: Cuando... Ah, sí, sí el cuando, cuando ella Malcolm empieza. Ah. Dios crea a los dinosaurios. Dios extingue a los dinosaurios. Sí. Dios crea al hombre. El hombre extingue. O el hombre mata al hombre. El hombre mata a, a, Dios. a Dios. El hombre crea a los dinosaurios. <ríe> los dinosaurios, ¿cómo decía?
1: Los dinosaurios
0: matan al hombre, los, los eh, matan al hombre y suelta y suelta Eli. La mujer domina no el mundo. No, es decir,
1: las mujeres heredan la tierra.
0: Es verdad, es verdad. No, aquí yo lo vi en inglés y lo decían en, sing en, en singular. Uh... Las mujeres heredan la tierra, correcto. Y es verdad, y es como, joder, es que me flipaba. Había comentado así todo el rato. Cuando el, Malcolm, el día el al malcon no paraba de intentar ligar con ella y ella como, en realidad pasaba él, eh? pero era como, ay, qué interesante. Y llamaba al otro. Mira, Alan, mira lo que me cuenta. Y el otro intentando centrarse en ella, el otro pasando de todo, y, mira, Alan, sí, mira lo que me cuenta, qué curioso. Las ondas y el caos. ¡Qué curioso! Me encantaba el personaje. Bueno, es genial. Es un personaje genial. Y me sorprendió. Luego, lo que ha dicho Marina, de, de la niña vegetariana y hacker.
1: ¿Hacker Dex. y vegana? O sea... o vegetariana.
2: O sea, bueno, dice, no. dice vegetariana. No sé hasta qué punto.
1: Mira, dice el otro tonta no. Niña, ¿no has visto nunca unas chuletas y la otra...? Es vegetariana?
4: Yo me toma encanta. en tu cara,
1: ¿sabes? A mí lo que me mola así de, de novedoso es lo que hablamos de, de que de repente eh, van a dar la vuelta por el parque y se montan... Que, que además jamás no para de decirle en plan de... No he reparado en gastos. No he reparado en gastos, no he eh, reparado en gastos, ¿no? Pues para la valla de los tirrés un poco sí. Eh, bueno... Coches sin piloto y eléctricos Que es verdad que, a ver, no tiene mucho misterio Porque van por un rail Entonces que, que no lleven piloto Pues es el mismo mecanismo que un coche de feria Pero, pero oye, que sean eléctricos Y con pantallas táctiles en el 93 Cuando, es que eh, no había ni móviles tan, O sea,
2: no había móviles casi O sea, tú piensas que mi coche es del 2000 Y tiene radiocaset. Claro, o sea
1: me parece. No, pero créate, es
0: que. Yo, mira, lo voy a adelantar un momentito, pero es que en el, el Jurassic Park 3. Y entonces, por el tema de la tecnología, lo avanzados es que iban mostrando, sale una puñetera impresora 3D.
1: Claro, sí, sí, sí. Es total.
0: ¿Qué es lo que. Claro, que es lo que hace. Bueno, sin adelantar mucho, ¿qué es lo que hace lo de los bloody raptores? Mm. O sea, una impresora 3D. Cuando la impresora 3D se ha empezado a integrar, a, hará como. ¿Cuántos años? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Siete?
1: A mí. Para mí, para mis teorías conspiranoicas, me viene muy bien. Porque es verdad, porque porque a mí la gente me dice No, es que la ciencia avanza muy despacio, porque no sé qué, porque no sé cuán patatín. Mira, hay documenta de, documentales de documentos TV del año 90 ¿eh? con mm, cosas tecnológicas que me las están vendiendo ahora. Y me las están vendiendo ahora porque interesan. No porque... ...concretamente con el tema de los coches... ...no, es que es muy complicado hacer no sé qué... ...no me puedo creer que llevéis 20 años... ...para intentar hacer una placa de... ...hidro... ...como se llame... Eh, ...más no sé qué... ...que no tengas que estar 8 horas con el coche cargando y no sé qué... ...cuando en Jurassic Park en el 93... ...ya tenían coches que eléctricos... ...vete a tomar por saco... Eh, eh, ...la verdad
0: no problema, es que comillas. un gran enfoque sobre los dinosaurios... ...y sobre la
1: película... <risa> Hombre, <risa> es que es verdad la, o sea, la gente, la gente sobre todo en estas altas arcúneas Steven Spielberg no se relaciona con Cuatro matados Se relaciona con gente pues... interesante Gente de las artes y de la ciencia Pues algo escucharía por ahí Que cuando el río suena, agua lleva
0: Bueno, antes de seguir con las teorías conspiranoicas Quiero ir cerrando la primera película, así que cosas que queréis ir comentando de ella antes de cerrarla.
3: Eh, yo quiero comentar algo, aunque es un poco genérico, pero me di más cuenta en, en la primera película. Y es que, eh, bueno, y en la segunda también, la verdad. Eh, el personaje John Hammond, que en las películas lo hacen como súper amigable, súper happy, le ponen la musiquita esa cada vez que aparece de fondo. Y es como que le ves y dices... Ah, le quiero dar un abrazo. Eh, su parque no ha tenido éxito. Eh, o, ¿sabes? Y en realidad es un pedazo de hijo de puta. Y en <risa> las poquito. novelas también.
0: No, es que, bueno, las diferencias de novelas a, a películas son bastantes, ¿eh? Pero bueno, no voy a entrar en la novela porque todo es... Pero sí, sí, totalmente, ¿eh? Es que, eh, sí. Jamón, en realidad, dentro de esa carcasa de, de abuelito afable, sí. eh, es un tío capitalista hasta las trancas. Y... Es un empresario. Pero, pero ya no solo eso, pero ya, es que... ya
2: lo
1: dice luego Ian, que dice, de capitalista a naturalista en tan solo cuatro sí. años, vaya, señor Jamón.
0: Sí, bueno, de hecho, curiosamente, antes de pasar ya a la 2, ya que men mencionamos aquí la, el principio de la 2, que esa parte me gustó bastante a mí, eh, sí quiero mencionar, que esto lo hablé con, que decía Jorge, pero pero ¿qué dice Sí, es muy normalito. A mí el guión... Me parece que está muy bien escrito Porque quizás no tiene grandes plot twists Como decíamos O grandes eh, sorpresas super impactantes Tiene agujeros de guión Como el tema de, por ejemplo eh, Cosas que no tienen mucho sentido A nivel estructura y a nivel película como O sea, el Tiranosaurio Rex Está en un, en un descampado Que de repente cuando pasa la valla Pasa a nivel de la carretera pero sí, cuando de repente a van a caerse los otros por el lado, tienen un barranco súper sí, ¿no? Con el coche. Sí. Bueno, a ver, ya no tiene ningún es sentido eso.
3: Yo eran cosas que quería comentar también.
0: Claro, y hay, y hay algún agujero de guión como este que, bueno, pero en realidad, en cuanto a conjunto argumental en general, está muy bien. Porque, por ejemplo, sí. quiero comentar un par de cosas. Eh. Me encanta, la por ejemplo, Alan Grant. Como, ya he mencionado lo de Ellie como personaje bastante empoderado, bastante poderoso, bastante independiente, autosuficiente. Pero es que eh, Alan Grant, me encanta su evolución, con el, sobre todo el, el tema de los niños, ¿no? Como de no soportar a los niños, de ser un poco cabrón. ¡Que huelen! De, ¡Que
1: los niños huelen! ¡Te lo juro que los ¡Que niños huelen,
0: huelen! Todo el rollo. Claro, claro, claro. Todo eso... Eso, por ejemplo, claro, cuando de repente... <ríe> Escríbete, que, muchas gracias. Cuando de repente llegas y... Y te encuentras... Con que... Crea un... O sea, a mí, se me ve, para mí, se ve claramente en la garra de velociraptor que tiene como recuerdo. Simbolizado para mí dos cosas. La primera, su obsolescencia como paleontólogo. Como... Esto ya ha pasado, ha pasado su momento porque ya, ya estoy obsoleto. Y segundo... Su relación con eh, los infantes. Porque esa misma garra es la que utiliza para sembrar el caos en un niño y el miedo de error, ¿no? Y de repente. Cuando ya está. ya consigue generar un vínculo con Lex y con Timmy. Y van a dormir en el árbol, ¿no? Él se pincha con el este. Y, pero es una cosa como muy tonta. como, ¡Ay, me pincho! ¡Es la garra! Y la tira. Todo ese tirar la garra, el hacer eso, Para mí cuenta con, con un par de imágenes. De, de momentos. Sin ningún tipo de palabra cómo no, Alan ha cambiado su enfoque y de repente eh, ha evolucionado como personaje y cómo está en otro punto y cómo ha crecido porque los niños al final sí que son entre comillas más planos porque al final son niños y son detonantes de, de los adultos ¿no? de lo que va ocurriendo eh, pero, los, pero los adultos en general Ian Malcolm tiene ese rollo de chulesco y bueno, sin más porque se mantiene en el mismo papel pero Eli, y, y sobre todo Alan me parece una evolución muy interesante lo que tienen
1: Alan es el que más cambió hace. ¿eh? Correcto,
0: es el que más cambió. Bueno, el propio Hammond también tiene un cambio, obvio, pero... A mí personalmente me, me pareció muy agradable.
2: Si no se da cuenta ¿no? toda la que de... No, como... Para, para obvio. eso es el protagonista de la película, el Alan.
0: Ya, pero que aún así creo que está muy bien pensado. Y sobre todo que hay pequeños detalles, que hay más detalles que no me da tiempo a comentar que están como muy ocultos, que justamente tienen ese tipo de detallitos de y de, y de tramas que ayudan ¿no? a meterte en la historia de manera casi eh, inconsciente, porque son trucos muy buenos de guión. Y está muy bien escrito para mí, en ese sentido. Uh, ¿Algo más rápido que comentar o ya cierro la uno eh, Yo sí, yo quería los... comentar una cosa. Pues rapidísimo, chicos, los dos. Yo también. ¿eh? Pues rapidísimo, chicos, los tres. Bueno, venga yo en mi
4: ca... En mi caso quería añadir que eh, investigando sobre la película descubrí que Steven Spielberg eh, compró los derechos de la película cuando todavía estaba pensando el escritor en escribirla, simplemente había hecho eh, la premisa de qué, de qué iba a tratar la historia, pero estuvo a punto de, de dirigirla James Cameron o eh, Tim Burton.
3: O sea, Tim Burton habría estado curioso,
4: ¿eh? Ah, bueno, no y... sé.
2: Habría sido no. un poco psicodélica. No, no, no. Sí.
4: James Cameron dice que su película hubiera sido más parecida a una especie de alien, pero con dinosaurios.
0: Menos mal que no la dirigió James Cameron. Eh, Pedro.
3: Eh, yo quería comentar una escena que no sé cómo tenéis intención de, de pasar por alto, que es la escena de los velociraptores, la verdad. En la cocina.
0: ¿Pero qué quieres mencionar de la escena de los velociraptores? Pues que
3: esa, pues que esa escena, por lo menos para mí, es la mejor de la película entera. Hombre,
0: es que toda la parte de, lo de los velociraptores está
3: muy bien. Pero. La de la escena de la cocina, sí. Aunque luego, luego viene seguida de. Un la aparición del T-Rex dentro de, del edificio eh, por la cara por conveniencia del guión.
0: sí, dios ex pero bueno
3: sí, totalmente por donde ha entrado un T-Rex ha abierto la puerta
0: no, no bueno, se no. ve el hueco en la, en la película se ve el hueco por el que pasa pero que no se oiga cuando en todo el resto de la película cada vez que habla sí, se mueve el suelo pues bueno el ruido pues, bueno.
3: sí, perfectamente pero, pero sí
0: bueno que, que, por el hueco
3: ese.
4: Pero eso escena,
3: pff, bueno
4: el, la parte del T-Rex es eh, que leí eh, que Steven Spielberg brutales, había dicho que había al lado un T-Rex en huesos en plan el típico esqueleto este del museo y que se iba a caer pero que le parecía muy muy soso, muy no sé qué y en postproducción cogió y dijo, pues que aparezca el T-Rex y se lo cargue y ya está oh. <risa> vale. porque así era más impactante lo otro.
1: no es importante vale, eh,
4: Patrick.
1: Eh, no veáis esta película en, en doblada al castellano. No lo hagáis, el doblaje es malísimo. Y gracias a Rubén descubrir que era porque había habido huelga de...
0: Fue la primera huelga de actores de doblaje en España, en 1993. Fue una huelga muy tocha y la película más importante en aquella época que había que doblar y que no tenían actores porque las productoras no querían pagarles más, fue esta. Y cogieron actores de doblaje amateurs y pasó lo que pasó. Por eso tampoco son las voces habituales de esos menos Menos de John Hammond, que grabó. El resto de actores, creo que casi todos sí, eran actores amateurs. Bueno, bueno
1: pues pasamos... Pa, pa que, no, pa que eh, no he terminado. Para que veáis lo, ah, malo que, lo malo que era, que hasta yo me he dado cuenta. Luego, que me encanta que Lex sea la que le resuelve la papeleta, junto con con él y que no tiene señoras bobonas y que no tiene señoras que en el 90 era muy dado a ponerte las divinas hasta en el peor de los casos que es como, chicos, no hace falta ir maquillada para ser paleobotánica, ¿vale? y aquí no lo pone... Y, bueno, los fallos esos que hablamos, que a mí me parece un poco, joder, macho, con la cantidad de veces que revisan la película, de verdad que no se han dado cuenta de lo del foso, no se han dado cuenta de, de poner... Pero a veces
0: no se trata de que no se den cuenta, se trata de que son eh, decisiones artísticas a propósito para que, aunque... que Dando por hecho o, pero, o por ejemplo que tú como espectador No te des cuenta lo,
1: de, lo del cristal Este Utilizar dos veces El mismo plano O sea no, Está roto Se rompe Y otra vez No está roto Y se vuelve a romper o lo del hilo de Pero es que se ha este. Un
2: montón de películas
0: Claro Racor y demás Pero eso A veces es normal En el montaje Tú piensas que Muchas veces se graban Una misma escena Como 20.000 veces Y a veces al coger Los mejores planos de cada tal Pues a veces Alguna cosa puede fallar
1: Me parece bueno.
0: El Mundo Perdido, que nos quedan poco más de 25 minutos. Eh... No, no, poco menos de 25 minutos. El Mundo Perdido eh, es un despropósito de película, pero a mí me hace mucha gracia.
3: ¿Por qué? Yo quería decir de esta película, perdona Patricia que creo que ibas a hablar, eh, que me hace gracia o en parte me gusta y al mismo tiempo me parece raro que cojan, o bueno, que el protagonista el que más hace en la serie, que es... ¿Cómo, cómo se llamaba? No me acuerdo. ¿Pero quién? El protagonista de la segunda. Ah, Ian, Ian Malcolm.
1: Malcolm sí.
3: Este. Que, que por fin haga algo, porque realmente si lo pensáis, su aporte en la primera fue eh, hablar con sí. la chica para contarle lo de la gotita de agua eh, y reventarse contra una caseta. <risa> el resto del tiempo a
0: ver, es que la... aquí de repente empezaron a meter un montón de cosas, que es verdad que no tiene ningún sentido. Y a nivel argumental creo que es de las peores, pero... Eh, debo decir peor que a mí que me gusta 3. bastante
1: peor que la 3. O sea, la 3
0: me parece a, a mí me parece peor que la 3 en cuanto a argumentos, sí. Eh, bastante peor. De hecho, partiendo de la base de que ya Malcolm, que esto ha sido esto cuatro años después de la primera, y ya Malcolm de repente aquí es eh, padre con una niña mayor. Que mayor de hace, o sea, me sí. que la niña tenía un tiempo,
3: eh, pero eso lo dice de... la
1: primera. Que él es padre, además lo comenta, no. sí,
3: no. No, o sea, lo decía con ironía, me parece. No. no,
0: él lo que dice es que él tiene muchas. Le gusta coleccionar. No, no, ex -mujeres. no. que lo dice,
1: lo dice. No, pero también. Hablan de que lo si de son la padres. Habla en el momento en el que están en el coche. Hablan sobre que si son padres. No sé qué. Le dice, ¿tú tienes hijos? Le dice, no. Le dice, ¿y tú? Le dice, sí, varias. Varios. Claro,
0: sí. pero se queda todo como muy. Pero que, de hecho, el personaje de Malcolm realmente no, no debía tener. O sea, es que en la novela. Bueno como que sea rápida, la novela eh, del mundo perdido que se escribió para basarse luego en la película, en realidad Steven Spielberg presionó a, a Michael Cristo el escritor, para que la escribiera porque él no iba a escribirla, para poder hacer la segunda película, luego ya la tercera y directamente se basaron en, en nada, pero la segunda se le presionó a otro para que lo escribiera y, y luego hicieron lo que le dio la gana también con la película, porque hicieron otra cosa distinta, pero bueno que la hija de Almancon, por cierto, el momento eh, soy gimnasta Sí, y soy gimnasta y me han expulsado del equipo. Y cuando de repente se carga un velociraptor con Zoom. Me pues,
1: parece maravilloso.
0: Habilidades. Mira, yo de verdad, esa parte no podía estar descojonándome más. Porque era como.
1: A ver, pero porque
0: le ponen le la pone música la
1: esa tan
3: de... Eh, claro,
0: y se pone a dar las vueltas ocho horas mientras el velociraptor la mira. Sí, simplemente, sí. Simplemente, que no se mira eh, nada. Eh,
3: Y se pone a dar vueltas de tu
0: pedido. Y de repente atraviesa el otro y el cava muerto. Mira, me pareció... Me pareció surrealista, pero... A mí lo más gracioso,
4: muchísimo. lo que más me gusta de esa escena es cuando se atraviesa el velociraptor, pero sigue moviendo las patas de forma mecánica.
0: No, porque estaba como agonizando. Porque estaba como... ¡Ah, no,
4: ya, ya, está... pero, pero me refiero, parece eh, las ruedas de un tren, ¿sabes? Hace el mismo movimiento. Sí, sí era no muy raro más.
0: todo. Eh, o, o cuando cogen y, y, y secuestran... Secuestra el cazador, que el personaje cazador sí que hay que mencionar un par de cosas. Secuestran a, a, al tiranosaurio Rex cría y... y y claro está herido porque le ha herido el cazador para poder tenerlo quieto no sé qué tal cual y llega la, la paleontóloga esta Julian Moore y se pone y a Sara Sara no sé qué y se pone le, lo lleva o sea, bueno se lo lleva ella y el otro a la camioneta pero sois tontos y, y se supone que sois más sí. expertos de por pues, lo menos ella más experta en toda esta mierda
1: ya, eso, o sea, merecido
5: el
0: accidente.
1: Sí, hasta, la, hasta la niña se da cuenta cuando empieza a berrear que le dice al padre mmm, llévame, Sácame de aquí, llévame un lugar seguro, se le pone una cara Sí, no, no,
0: literal, bueno, y me encanta el personaje que se muere el pobre Que cuando intenta salvarles todo el rato, que sí, es que me lo partido, buena tío, mira El pobre era como, eh, pásanos una cuerda Y el otro pobre que estaba todo to apurado, les pasa la cuerda Cuando se empieza a caer la, el, la caravana más Coge el cabrestante del coche y se lo lleva. Que no. se cae, que no le llega, que tiene que tirar de más porque se, ha
1: se de... lo Engancha
0: el cabrestante. Cuando engancha el cabrestante, se suelta la cuerda. Tiene que volver a atar la cuerda. Porque, por se cierto. sigue tirando. Coge el, coge el, 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 el terreno Se pone a tirar para atrás a toda hostia. Aparecen los dos. Los dos eh, tiranosaurios Rex. Se pone a sigue tirando para atrás. Marcha atrás mientras intentan comérselo. Que no suelta en ningún momento el, el, el acelerador. Hasta que ya se lo comen. Que dices, oye, ¿ole por ti? Que estás ahí a tope intentando. Ver. Claro, claro, que no es como sudopollas. No, no, él intentaba seguir salvándoles y al final se lo comen y le parten por la mitad. Mm,
4: muy desagradable. Un minuto de silencio por ese tío, porque la verdad. No, un minuto de silencio, no, porque eh, no tenemos sí, sí. tiempo. <risa> eh,
0: Patrick, ¿qué vas a bueno. decir? Que,
1: que la cuerda es otro de estos de tío, ¿por qué no lo has pensado. O sea, se cae la cuerda y se quedan ellos enganchados y luego están. se, se empiezan a subir tirando de una cuerda que no está enganchada a nada, pero bueno. <risa>
5: No,
0: cuando empezan a subir otra vez, ya la han enganchado no, otra vez. Porque no. hecho, de hecho, sí, porque hace el gesto, eh, hace como que tira la cuerda y dice, sí. eh, vale, tira. Y Rubén, sigue ve,
1: me he repasado esto para que no me arrebatas. Me he repasado todo <risa> las pistas. Tira, eh, se caen, se quedan enganchados en la puñetera cam, camioncito este y se ponen a subir y se quedan ya para subir... De el camioncito que se quedan colgaditos de dos deditos, no sé si lo recuerdas, cada uno por un lado muy convenientemente Para subir se apoyan en la cuerda y se tiran de la cuerda, de la cuerda que no está atada todavía Y luego ya al rato dice, uy, uy, parece que tira, parece que esto tira No se te ha caído la cuerda para abajo, anda, ven, no, hombre, pero eso no hay quien se lo trague Y otra cosa Cómo se come el Rex a la tripulación sin salir de la bodega.
3: Eso está, eso quería comentar yo también. ¿Quién? ¿Quién? y No lo que había. La escena del barco cuando llegan a la ciudad que se estrella el barco y entran y se es oh, está Diego, toda la sí. tripulación muerta y sale la mano del del, eso, del, sí,
1: joder, del y capitán y la mano del y otro, dice, el de otro han la muerto, muerto?
0: como han muerto, ¿qué ha pasado? eso es un agujero código enorme eso es una conveniencia total si es que es esa tremendo. película a nivel yo, yo se lo decía a Patri a mí esta película me parece que está fatal escrita y me parece que es un despropósito pero la verdad es que yo la recordaba peor en el sentido de que y la comparaba con cuando hablábamos de Misión Imposible hace poco eh, Misión Imposible 2 es un despropósito es horrible Misión Imposible 2 no la soporto pero es aburrida esta película por lo menos dentro de que es un despropósito y de que, a ver, eh, no hay por dónde cogerla y Liam Malcolm todo el rato con esos chascarrillos y es tal, o sea, es como, bueno, es mira, bueno. de verdad es un show, pero te lo pasas bien, son dos horas y pico de película o dos horas y algo que es que a mí se me pasaron volando
1: sí, sí. y cuando dice, cuando se llega a la isla y empieza ¡Sara! Sara Jardín y le dice ¿cuántas Saras crees que hay en esta <risa> y los,
0: los, no, los comentarios constantes la Sara cuando está allí volviendo dice no, no te preocupes tanto por mí si estoy acostumbrada a, a tratar con depredadores con el león no sé qué con la pantera me... con contigo ¿sabes? cosas me, así me, me, encanta cómo,
1: me encanta cómo le pone los límites eh, a, a Ian cuando le dice me encanta y de verdad me, o sea me parece un detalle que has venido en plan caballero eh, Montar en su caballo blanco, pero no te necesito. Apareces cuando no quiero que aparezcas y cuando tienes que aparecer, no apareces. Y realmente ese es el problema eh, de este tipo de relaciones. Que, es como chico, cuando vienes, vienes cuando no se te llama.
0: Claro, pero le llama también tiene que tener una evolución en ese aspecto. Porque de hecho, eh, la hija le dice, cuando le dice: Te prometo que volveré, veréis. La hija, nunca cumples tus promesas.
3: Ya, eh,
5: que fuerte.
0: Tanto cagada, pero bueno. <ríe> y se va deja tu planchado pero me encanta cuando dice la hija no sé qué mi reina mi diosa mira por favor Ay, sí, sí es... esas
4: cosas
0: <risa> Jorge ¿te da tiempo a comentar rápidamente los dinosaurios?
4: Eh, sí porque solo quería comentar dos cosillas uno es el eh, consognatus, que son estos que son pequeñitos en verdad se llaman eh, Consognatus. mierda no te que oigo que es el pequeño si que tiene unos 70 centímetros vale ya sé y los comsonatus, sí, 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 dime,
0: no que justo se te había cortado, sigue, sí, perdona,
4: ah vale, y los comsonatus que son nombrados en la película, en verdad su tamaño real es de un metro cuarenta centímetros.
5: Hola.
0: Y luego, pero porque los, claro, los comsonatus que los comsonatus que, que mencionan realmente no son pro comsonatus, son procomsonatus, o sea, son como una especie más pequeñita sí. y anterior.
1: Parecen modelos de móvil. Sí sí. <risa> Y luego. De hecho, el... los,
0: los que salen, perdona, son, son del Triásico, antes del Jurásico. Aquí eso es otra cosa. Igual, se llama Parque, Parque Jurásico la saga, pero hay muchos dinosaurios del Cretácico, de no sé qué, pero del el Jurásico hay pocos.
4: Sí, sí, pero bueno, perdón, más perdón, más perdón. No. sigue, Jorge. Y luego el Estegosaurios, que es este que se pone de lado en cuanto aparece el personaje de Julian Moore para darle con la cola. En la película sale como enorme, pero en verdad eh, mide de altura. Como unos dos metros, y tiene la particularidad de que tiene dos cerebros. Uno que está en la cabeza y otro que tenía en mitad de la espalda. Que era uh. para controlar la parte de la cola y hacer que el, el, toda la sangre llegara por todo el cuerpo.
3: Sí, para que fuera. O sea, para que. O sea, hacía como de conexión para que llegara también más rápido y todo. De los grandes que eran.
0: Qué fuerte, yo no sabía eso, la verdad. Sí. Y. Y, bueno, a ver, lo a mencionar muy rápido. Sin contar los de la, la primera película, salen todos los, los no, de la primera película, menos que lo, lo teníamos aquí apuntado, menos el ilofosaurio y el brachiosaurio, ¿vale? Sí. El resto, que son los nuevos, es el que presenta, que presenta como Natus, com, que no es un Comson Natus, es lo mismo que el velociraptor, que no es un velociraptor, ¿no? por pues lo mismo. Eh, eh, como, oh, este... Uf.
4: Mamenchisaurio, ¿este que querías mencionar de este? Este es que en la película sale que la cola la tienen por el, la tienen como más baja, pero en verdad la tenían a la misma altura que la cabeza más o menos eh, y la usaba como látigo el propio dinosaurio a la hora de defenderse. El paquicefalosaurio,
0: este es el el de la cabeza super dura, el que la cabeza de monje. Sí. Ah, vale. <risa> Y sale el, el teranodón volando. Sí. El pajarico.
4: Petri. Para que os ubiquéis. Mm. Yo quiero hacer... El petranodón. ¿No? Sí. Yo quiero hacer Petri mención en Panos. esta película que... al cazador, que me encantó el personaje, que es... Para mí, por lo menos, sí. me pareció súper bien la parte en la que se para y como que se entristece o recuerda a, a los que han muerto que iban con él, que es como joder, en toda la claro. película han muerto un montón de personas y él es el primero que por lo menos dice, oh sí, pero para qué ha servido todo esto, no sé qué
0: Yo iba a cerrar la Peti 2 con esto justamente, con el personaje del cazador, que no Ahí recuerdo el nombre ahora mismo hemos Rola todo. o algo así
1: eh, ¿Eh? Que hemos coincidido todos entonces. <risa> sí,
0: es que. No, es que es curioso porque yo cuando se no me acordaba de este tío cuando lo había originalmente, y al volver a verla ahora me sorprendió.
1: No, no. Muy positivamente me sorprendió. Roland, sí. ¿qué? Roland, Roland.
0: Roland o Ronald, no sé. Me sorprendió muy positivamente que que el tío, en realidad, eh, eh, Claro, le presentan junto con el villano, que es el, el sobrino de, de Hammond, que es un Payaso. Peter. Y este, sin embargo, eh, la cosa muy clara, no quiero el dinero, quiero. Bueno, el tío es un cazador, es ok, ¿vale? Es moral un poco cuestionable, pero ok. Pero a partir de ahí, el tío es el que les ayuda a los otros y les salva. El que, incluso cuando ve el boicot, eh, la esta, no les no les tiene como los prisioneros en ningún momento. Aboga por la, la colaboración. Eh, tiene, es un líder con mano firme, para bien o para mal, y tal. Y busca a sus compañeros, no se rinde. Eh, incluso después de todo lo que pasa. Le va mellando ¿no? todas las pérdidas que va teniendo eh, esta, esta misión, ¿no? esta empresa. Y cuando termina co consigue cazar al tiranosaurio macho como él quería... Y sin embargo no, no le satisface y dice... Se acabó hasta aquí, no quiero seguir con esto. Ah, A mí me parece brutal el personaje como... Esa, esa evolución también que tiene, la más clara para mí de la película. Más incluso que la de Mal como, como protagonista o el resto.
1: Es que es un tío íntegro. O sea, es cazador. Pero es un tío que dentro de que es cazador... Tiene sus sí. principios, o sea, no quiero la pasta. Yo, este es mi objetivo y esto es a lo que he venido. Y no quiero nada más ni nada menos. Ya está.
2: Podríamos vale. decir que es incluso el protagonista de la película, más que...
0: Desde luego es un coprotagonista, para mí. O un secundario de lujo o algo así, pero desde luego... Porque, por ejemplo, está con el segundo al mando este, que es el inaguantable in este, que se la carga los, los postnatus que no son composnatus ya sabéis pero me flipa me flipa en la peli los llaman compis
2: Sí, y en el acto también. son odiosos vale
0: otra cosa nos quedan os digo ocho minutos más o menos
2: bueno para la así última. que
0: la última película yo hace para 3
1: <risa> eh, lo único más impresionante que hay en esa película es la de impresora
4: 3D ya está
0: <risa> pues para mí argumentalmente hablando creo que tienen
4: más solidez que la dos. a mí me gustó más Bastante. A mí mal. me
3: pareció innecesaria. Totalmente.
4: <risa> a ver... a ver Yo me yo perdí
2: de... en algún momento de las relaciones.
0: Yo diré que para mí personalmente me pasaba con, me pasaba con lo que hay mucha gente que encuentra insufrible a Alex y a Timmy, sobre todo a Timmy en la primera película, a la niña, la hija de Ian Malcolm, que no me acuerdo el nombre, perdonadme, en la segunda, y a la, sobre todo a la, a la esposa de Kirby ah, sí, esta, Dios la... Mía que la encuentran inaguantable. Pues yo fijaos lo que os digo, me parecen los personajes más coherentes en cuanto a, la, a, a lo que son en realidad. Es como o oh, el propio Kirby el, el marido que píngase multimillonario que luego es un, es un, <risa> es un grandísimo. O sea, eso es buenísimo. Es pero que vamos, hay me que tenerlo
1: cuadrado,
0: o sea. a no pasa a su hijo. Eso sí me parece guay. Lo del hijo me parece un personaje súper, o sea, súper roto. No me parece nada creíble. Muy OP el niño. Pero bueno, dejando a de un lado eso, eh, me mola mucho. Porque son personajes que realmente, aunque los encontremos inaguantables porque no son personajes épicos como podrías esperar, de una aventura como esta, son los personajes más realistas que a una mujer sí. se le caiga de repente el cadáver de su exnovio en la cara y que no consiga soltarse, bueno, su novio y no consiga soltarse porque se le ha enredado todo que, que entre ese ataque de pánico me parece normal, una tía que no tiene ni idea de cómo tratar con dinosaurios, se ponga con el megáfono y, lo, y luego le diga <risa> y que luego el luego el otro el marido se pone a gritar también eh, el nombre del hijo, que no me acuerdo el nombre tampoco no sé quién, y la otra en el hotel ¡cállate! ¡no has aprendido nada! ¡que tú he aprendido! ¡también aprende tú! cuando, lo, cuando el velociraptor cuando es están buscando los huevos por culpa del otro tonto, que también quiero hablar de este ahora, Empieza a, empiezan a perseguirla y tal. Porque él está con ella, el, el Billy, el ayudante de Alan. Sí. En ese momento está con ella cuando aparecen los viajadores en, en el hotel y se piensa que es ella por lo que tal. Ella es la que tiene la iniciativa cuando se queda ahí en la puerta que el otro va a escalar de empujar la puerta. Ella tiene la iniciativa, me refiero que va aprendiendo este personaje...
3: A mí, la verdad que todos los personajes prácticamente de la tercera película me parecen muy tontos. O sea, luego, por ejemplo, el Kirby, el cuando llegan a la parte central del edificio. ¿Pero qué haces intentando usar monedas para abrir una una máquina expendedora? Es que por es muy inocente pava. el ¿Qué, Kirby. Que haces cogiendo gracia? el teléfono? No va a dar señal. Bueno, por pero por intentarlo, escúchame. No, tú, lo, lo del teléfono sí, Yo lo intentaría. Sí, sí. Bueno, pero lo, de, pero lo, lo de las monedas
1: es muy gracioso, en plan...
3: Es... Y el otro que luego lo parte, es que dices, es que, es que es de lógica, tío. Y bueno, y el niño que salva al Alan de los velociraptores, se lo lleva al autobús. O sea, el, el chaval va camuflado con hojas, gafas, de todo pintado. Eh, el niño va es al que autobús es una y luego, sale, y luego cuando sale, va a, a la virulé con una camiseta roja ahí llamando toda la atención. Y gritando, mamá, papá... Eh. A
0: ver, que repito, haces? a ver, igual puedes entenderlo porque se encuentra con los padres después de dos meses. Ok, pero bueno, lo del, lo del padre, lo de teléfono, tú dices que lo lógico es ¿sí? que hubiera roto la, la vitrina esta de la esta. A mí lo lógico me parecería, no tanto meter las monedas porque está todo apagado y bueno, es un poco chorrada. Más lógico me parecería que llega el Billy, que es un flipado, que ese personaje no me gustó en nada. Eh, rompe el este y llega él que lo intenta romper y sí. se rebota. A mí se me parece más creíble. Se revienta. Que, que intenta romper algo para quedar bien y que te rebota y que te casas No, porque intenta
3: cuando ya no queda nadie. Dice, lo voy a intentar cuando no haya claro, nadie. Claro, no pero. Ridículo.
0: <risa> está gracioso, pero está creíble. Y el Billy. Hola, mi, mi, dolor con el, mi dolor de muelas con el Billy es que, primero, que le hablaba con Jorge esto. Eh, ese chico, capacidad interpretativa cero, ¿no? Por lo que veo. O sea, es toda la puta película en la misma cara de pan.
4: Personaje de la película en todos los
0: momentos. Es horrible, es horrible. Y lo peor de todo es eso: que yo la estoy, repito, la estoy leyendo en inglés. Y el chico, para todo, también habla igual. Y, y es que siempre. <ríe> decía Jorge: parece que tiene cara sospechosa todo el rato, que está tramando algo todo el rato. <ríe> Incluso cuando liga al principio, es como. No sé. No sé, a mí ese personaje me pareció eh, ultra trascendente. Y que no muriera al final me jodió.
3: Yo pensaba que había muerto. Y, y, y de hecho cuando vi la película la primera vez pensé ahora que ya se ha empezado a caer mal porque no hemos descubierto que has robado los huevos vas a morir, seguro. Y pasa lo del apiario. Y pensaba que había
4: muerto, de hecho. A ver, es su arco de redención. Y hay cosas Entonces... que... en la trama
1: de los huevos me parece metida ahí con calzador. sobra la verdad. Luego de repente saca el llamador en plan... ¡Oh! sorpresa. Los velociraptors igual son súper ultra mega inteligentes y tienen una chachara entre ellos y bueno, resulta que saben y que identifican que poniéndose así boca abajo están en señal de de, de
4: no ataque y no está A ver, aquí. pero eso pasa con muchos animales Hombre, ya de por sí. De todas maneras, a los
0: velociraptores desde la primera película les ponen como ultra inteligentes, que hasta abren puertas sí, en la primera película, ¿eh? Sí, de verdad. Y, pero... y
2: no, no os habéis fijado, por ejemplo, en en el tiempo en escena que tienen los dinosaurios en cada película. Porque no, dijisteis sí. los de la primera, pero no puede ser que en cada película hayan intentado meter más dinosaurios en escena. Eh, que, y sí. según menos no, argumentos. No,
0: pues, según nos comentó sí. Mark en, la, en la, <risa> según nos comentó Mark en el grupo que tenemos de WhatsApp, nos dijo que, que al parecer los, los dinosaurios en total en la primera película salían 14 minutos de película. Yo creo que salen más. No, no, no. No puede eh, ser tampoco, pues, pero bueno.
2: Puede ser, eh. Lo creo.
0: Joder, bueno, pues, bueno, el total. Que voy a, voy a hacer muy rápido los, 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 los dinosaurios que salgan aquí, muy rápidos. Y Jorge, vuela con los tres que quiere mencionar, ¿vale? Pero yo te los digo: el espinosaurio, que es el villano, el anquilosaurio, el brachiosaurio, de nuevo. Bueno, no es un brachiosaurio, se lo comentaba Jorge fuera de, la antena, sí. de la antena. Es lo que decía antes que os he dicho: es un. Es, como os lo he dicho, es un saurópodo, pero no es lo mismo, ¿no? Este es un. ¿Cómo se llamaba? Girafatitan, Titán o
4: algo así sí. eh,
0: ¿Cómo era, tío? Que se me ha olvidado
4: Apatosaurio
0: No, el Apatosaurio sale en la en Jurassic World eh, es un Girafatitan, correcto, el de la 3. Bueno Titán, el Compsornatus, el Ceratosaurio, el Paras Joder Parasaulorophus, el pteranodón, el estegosaurio, el tires, el velociraptor y el ticeratops. Vale, Jorge, tira rápido y ya cierras tú. Vale.
4: corre. Solo voy a hablar del espinosaurio porque esto se descubrió hace poco y es lo que tira por bueno, tierra chica, toda a la vez que hablas se te
0: corta, Jorge. El aunque tú dinosaurio oiga, es... no te oímos.
4: Vale. Es Ahora. el dinosaurio espaticorto. Los dedos de la mano rozan el suelo pareciendo cuadrúpelo, pero es bípedo. En caso de apoyar la mano, lo hace con los nudillos, como los gorilas. Y... El dinosaurio dices. Sí, sí, el espinosaurio. Y es muy, es muy torpe en tierra y es muy lento. Y eso es porque se ha descubierto hace poco que es un animal acuático. Que se alimenta de peces y buceaba. Aunque respiraba, bueno, cállate, con oxígeno... en, el, en,
0: la, en la película, perdona que te corte. Sí, en la parte de la sí. película, cuando aparece al final, que esa parte sí que me gustó en cuanto a me gobió, ¿no? Con la barca esa. Pero me flipó que de repente apareciera la aleta del espinosaurio, por el agua como un tiburón. ¿Os
3: ¿Acordáis sí, sí,
0: es de eso? Que es lo que... Sí. sí.
4: Es lo que suele en su momento
3: Godzilla
0: pues yo pensé que era una flipada y ahora me estás diciendo que resulta que era más acuático sí.
4: sí, 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 se ha descubierto que eso que es acuático y que tenía una bolsa de aire eh, en su interior Qué para que él respiraba oxígeno eh, tenía que salir a yo. respirar y tal, pero mm, buceaba y toda mm, rara vez se ha descubierto que rara vez salía de la tierra así que eso de que se cargue a un Rex es bastante imposible
1: ¿Cómo le parte el cuello, eh? Hablando
5: sí,
0: sí, De, de muerte Sí, varas. no es que se lo coma, es que se lo parte. Le rompe el cuello, es, que es muy es. fuerte. Le deja
1: la señal ahí, en plan, pa.
0: Bueno, como curiosidad también, iban a poner, a poner en principio un Baryonyx, que era otro tipo de dinosaurio, pero, pero cogieron un espinosaurio al final porque era más grande.
2: El Baryonyx también es acuático, ¿no?
0: ¡Uy, Dios mío! ¡Termina el programa, chicos! ¡Termina el programa!
3: Yo quería comentar una cosa. No te da tiempo, si no, no da tiempo, te da tiempo.
0: tiempo. Empezamos, lo siento, empezamos, empezamos con... Bueno, terminamos con lo de par Lo siento muchísimo, hay que cortar aquí porque esto está para lo que está. Y vamos a empezar con lo que sería... <ríe> El debater.
5: Pero... ¿Tenemos?
0: Sí, tenemos, tenemos, tenemos de butter. Eh... Me encanta pero... Me encanta que me preguntas así como ¿eh, ¿Pero tenemos? Lo voy a dejar esto, eh, Marina Deberías eh, Siento cortar así, pero os he dicho que teníamos el tiempo súper justito Os voy a mencionar muy rápido eh, Siento cortaros con lo del, del Jurassic Park porque es verdad que nos hemos enrollado, pero había que ir a saco, Paco y ese es el tiempo en la antena Y me gustaría plantearos una pregunta que me ronda bastante tiempo la cabeza desde hace mucho tiempo y me ha venido justo cuando estábamos hablando. Y me gustaría que la comentáramos, ¿vale? ¿Qué opináis? Bueno, es que no quiero... ¿Cómo lo planteo? Para que sea más... Bueno, ¿sabéis cómo es un poco el tema del debate, no? A veces salen locuras, ¿verdad? Lo sabemos todos aquí.
2: A veces sí.
1: no, siempre.
0: No, a sí, veces, a veces. También. A veces son muy coherentes, no sé. Eh...
1: Bueno, coherencia en el mundo de... La sí, no, no
2: busques ejemplos, déjalo.
0: Vale. La pregunta de la semana Que esa es importantísimo <risa> Que os mojéis todos, por favor eh, Pedro, Jorge, Marina, Patricia Es importantísimo que os mojéis Porque si no, no tiene ningún sentido esto Si tuvierais que elegir Entre estos dos sujetos ¿Qué decidiríais? ¿Tiranosaurus Rex? ¿O Rex?
4: ¿Un policía diferente? <risa> Pues mira, te voy a responder yo el primero por... y ya te doy una curiosidad. El hijo. Vale, pero rápido, ¿eh? Dale. Rex, un policía diferente porque se ha descubierto hace poco que el rugido de un Tyrannosaurus Rex es como el de una gallina pero si fuera un concierto de heavy metal a toda pastilla. Pero es el mismo canto.
0: Eh, sí, efectivamente. Vale, ese es el argumento. Siguiente...
1: Y creo... Es que sabes qué pasa? Que a mí los perros me gustan Pero cuando no son míos Ni los tengo que aguantar yo Entonces... Eh, claro Un T-Rex me da miedo Porque era grande Donde lo meto Con pisos de 40 metros cuadrados en Madrid No hay plaza de aparcamiento Para aparcar al res eh, Sí que es verdad Que no me tocaría las narices Tanta gente porque con un rec yo creo que la gente ni te habla. Y eso es algo positivo. Te evitas de tener pues eh, enemigos y, y. Vamos, que es que. ataca y ya está. Todo solucionado. Pero. Bueno. Pero, claro, es que. es que no, no es, ten, tendría que descubrir algún libro de cómo encandilar o cómo. bueno. Hammond eh, dice al principio que si, les, si estás presente cuando salen del huevo, ¿no? Se quedan con tu cara. Pues no. Sí, eso, eso es Pues creo, creo, creo que definitivamente me voy a quedar con el Rex, sí. Me he convencido a mí misma, según lo contaba. Paso de vale. limpiar pelos de perro.
0: <risa> o sea, con el tiranosaurio Rex, ¿no? Vale. Sí. Es verdad que quizá no te quepa, pero a Hugo le podemos buscar. Eh, Pedro.
3: Pues yo lo llevo pensando desde que lo has dicho y tengo dos motivos por para elegir al Rex.
0: El Rex, eh, vale. O al sea,
3: tiranosaurio, al tiranosaurio Rex, ¿verdad? Vale, es que claro, los eh, no son Rex. Ya, 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 ya. Primero porque de Rex un policía diferente tampoco he visto lo justito y bueno sin más. Pero el, el argumento de peso para quedarme con el Rex es que si alguna vez tengo una casa con piscina le quiero tener bebiendo de ella.
0: Oh. Madre mía, como en la 2 oh, Es por favor. que, imagina Yo cuando vi eso, lo, solo, solo pensaba Pero se está comiendo todo cloro,
1: tío Se va a morir <risa> Imagina bueno, bueno, imaginar pues... que te sale un race Como el de Toy Story, es que es genial
3: eh... Una casita de perro también A ver Marina, por favor, cuéntame
2: <risa> A ver Uff Yo es que, claro, a mí me gusta mucho el Ark, ¿vale? Entonces, pues yo en El en videojuego el Ark, tengo... Ark, sí Sí, tengo ahí mis, mis T-Rex, ¿vale? Y, y están muy rotos y todo lo que tú quieras. Pero quieras que no, eh, yo voy a dejar a Patri con sus fantasías de, de aparcar el, el Rex en la, en la plaza de parking. Pero yo me quedo un perro, ¿sabes? Que es real y, y... No sé, además es policía. Es un perro policía, ¿sabes? Es como... Que si viene un ladrón al menos va a defender la casa, ¿no? Como el mío, que... Bueno, ahí está, ¿sabes?
0: Que hace lo que sí, puede,
5: sí. ¿no?
2: Sí, sí. Yo creo que, que aún se iría con el ladrón, pero bueno. Que está bien. Me, prefiero el perro policía. Sí, sí. yo me quedo con el perro. Es
1: que es, o sea, es tenemos que es dos encima, perros y dos dinosaurios. Encima es perro policía, tío. Es que lo acabo de decir claro. me claro, acordaba. Ojo. O sea, no, no, yo no
2: quiero policías en mi casa. Claro, no, claro. No, no. no es un perro policía, <risas> es un <el> perro <risas>
1: Seguro que es el típico que cuando sale este... No, 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 no... Te va a poner multa fijo. O sea, es el típico que, que aparcas un día mal y te dice... Ah, estás es tú tontita hoy, ¿no? pues ala. ¡El
0: perro! Bueno, el perro. pues esta pregunta la voy a dejar para las redes sociales... Para que tú, oyente, también la contestes. Pero quiero repasar la última pregunta anterior, ¿vale? Vamos a toda leche porque queda poquísimo tiempo. En el debate de, las, de hace dos semanas... La pregunta era, no sé si os acordáis, que hablábamos un poco, Patricia y yo, de las ciudades perdidas, tesoros perdidos. Y la pregunta del debater fue, en qué, en el mundo actual que nos ha tocado vivir, ¿qué pierdes antes? ¿La cabeza o la paciencia? Bueno, pues un 48% de los oyentes han respondido la cabeza frente a un 52% que ha respondido a la paciencia. ¡Olé! Estaba igualadísimo esto, ¿eh? Ya
1: estaba ahí, no, pues.
0: Igualadísimo. He perdido este debate, hay que reconocerlo, Patricia, has ganado tú. Sí. Pero... Pero ha estado muy igualado, ha estado muy igualado. Nosotros rápidamente, sin mencionarme por qué, Jorge, eh, Jorge, Marina y Pedro, ¿qué perderíais antes, la cabeza o la paciencia?
4: Cabeza.
2: Yo la paciencia siempre. Y mira que tengo mucha, también. imagina.
3: ¿Y, ¿Y Pedro? Yo la paciencia de una ¿eh? pero no me hace falta ni pensarlo. Madre mía, madre Yo mía. la
4: cabeza, bueno, que ya la pedo.
1: impaciencia! <risa> Yo la
3: paciencia pensándolo. ¡Ja, <risa>
0: Bueno, pues entonces hasta aquí el programa de hoy eh, Muchas gracias por haber participado, chicos Gracias, Pedro, por haber pasado por aquí
3: Nada, un placer siempre
0: Gracias, Jorge, también por haberte pasado
4: de nuevo Nada, un placer Quiero añadir que el año pasado, en abril Descubrieron ADN de dinosaurio
0: ¡Ambar! <risa> ¡Mosquito! jamón, Marina, muchísimas gracias Por participar también hoy
2: Gracias a ti por la paciencia
0: <risa> y Patricia, muchas gracias.
1: Eh, yo quiero tarta de manzana, nada de gracias. Joder, qué
0: rico, ¿eh? La tarta de manzana. <risa> bueno, de nuevo, gracias por haber participado, chicos. Eh, pero tú, oyente, todavía, no te vayas. Es cierto que ya no tengo el nivel de fanatismo y conocimiento que tenía en mi niñez y adolescencia con respecto a los dinosaurios, pero siempre ocuparán un rinconcito muy especial en mi corazón. También es cierto que la saga de Jurassic Park ha grabado una huella imborrable en todos nosotros como sociedad, con lo que nos cuesta muchísimo imaginarnos cómo fueron realmente los dinosaurios. Tenemos demasiado asociado en el imaginario colectivo esa imagen reptiliana tan característica de las películas. Aún así, es meritorio que consiguieran acercarnos un campo tan particular a la par que fascinante como la paleontología. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, compártenos con tu familia y amigos para que nos conozca más gente. Por cierto, en los entremeses de la semana pasada, Patri nos ilustra sobre los entresijos de los carnavales y quién sabe lo que nos deparará la semana que viene. Muchísimas gracias por dedicarnos un ratito de tu tiempo. Sin ti, nada de esto sería posible. Nos vemos en dos semanas en un nuevo episodio de El Anfitrión. Y os decimos lo mismo que decía John Hammond, pero aplicándolo a este episodio. No hemos reparado en gastos. no, Patrick? ¿Que sí?
1: ¿Que no? Pero vamos a ver, que te digo yo que sí.
0: Que no. A ver, Patricia, no.
1: A ver, ¿qué parte del sí no has entendido? Que no. ¿Cuándo te he fallado yo? Eh, eh,
0: eh, Patrick, no. <risa> no. ¿Que
1: sí? Que no, Patrick, que no. Bueno. ¿Que sí? Que no. Buah. Sí. s y
0: No. S-O. No.
1: <risa> Pero ¿cómo que ser Tus argumentos no tienen validez. <risa> ¿Que sí. Que no.